0: A partir de agora. Aspirinials. Aspirinials.
1: Um amigo já me disse. Natália, se a gente pode trabalhar com os amigos, por que, que a gente vai escolher outras pessoas? Eu não participei do episódio da última semana sobre amizade, mas vou tirar aqui o meu atraso. Eu faço esse podcast com dois grandes amigos, o James e a Fernanda, e estou chamando hoje para o nosso super palco de Asperênios uma amiga, a também jornalista Maureen Mota, uma guria que me ensinou a dizer que coisa querida, e negrinha. Ela sempre chama a gente de negrinha. Muito antes das influencers, de todo mundo ter seu próprio programa de televisão, ela tinha um puta programa de TV. E fez um grande sucesso no Brasil inteiro. Enquanto a gente se estapeava nas redações de jornalismo, tentando um espacinho, ela já tinha o seu próprio site e criava conteúdo antes de todo mundo virar creator. Pode parecer que a pauta de hoje é o avanço dessa mulher que vem chegando, mas a gente também quer falar de corpo livre e aceitação, pois a Maura sempre foi a minha amiga gordinha que mais pegou os boys nas temporadas de moda e sempre esteve acompanhada e feliz. Bem-vinda às Perênios, e Mota. Obrigada,
0: adorei essa apresentação. <risos> Tudo bem, <risos> gente? <risos> Foi lá do fundo. Ai, amei. Depois tu me manda o texto. <risos> tá
1: bem,
2: amor. Bem-vinda. Fernandinha, e aí, querida? Uma alegria! Uma alegria! É uma tava, alegria. Aqui falando... tava aqui falando com a Maurinha que eu me lembro dela no programa quando ela fazia o Patrola. Eu lembro dela aqui em Belo Horizonte. Eu não lembro o evento, mas eu lembro de que ela estava né, rodeada de gente, maravilhosa. Super ah, espivitada, fazendo milhões de coisas. É isso. Espiritada, uma alegria tê-la aqui. Não, uma alegria
0: também estar com essas mineiras aí. Porque, gurias, eu amo Minas, muito! adorava ir Belo Horizonte <risos> trabalhar, e realmente estava sempre rodeada de gente aí porque, nossa, vocês recebem a gente tão bem, né, então era uma felicidade, toda vez que dava seis meses tinha que ir de novo eu, ai que bom, vou, vou passar minha temporada em BH <risos> muito legal
1: Ai, bom demais, né então é, tem muita história para contar né, eu acho que você poderia falar de reinvenção, quer dizer as pautas são várias, mas eu mas... acho que tem uma coisa que é mais é, urgente que é a questão da coleção de moda praia. Explica um pouquinho pra nós aí, o
0: que, é que você tá aprontando? Ai, gente, pois é. Como vocês já estavam contando, conto, contaram ali um pouquinho antes então, já fiz várias coisas na vida, né, uh, e como jornalista, né, além de ter lá o programa de televisão e escrever, ter o site, etc e tal. Eu e Natália também somos, sempre fomos setoristas de moda, né? E setorista de moda é aquela coisa, né? Tu fica o tempo inteiro com o criador e tu começa a te colocar no lugar e achar nossa, eu poderia fazer alguma coisa, ter aquela vontade. Ah, eu não ah, O mundo da moda não apareceu na minha vida é, só, né, durante essas coberturas, mas sim foi uma coisa que sempre teve muito presente desde pequena. Minha mãe era muito faceira, gostava de, de, de muito, gostava muito de moda, tinha sempre muitas revistas na minha casa, tinha aquela coisa de visitar lojas e isso, e viagem, sempre muito focado nisso. Então, um universo que eu cresci muito próximo. E aí acabou que, uh, por ser gordinha, também eu tinha uma necessidade de dizer não, gente, para aí. Por que, que não tem roupa pra gordinha? Agora tem um monte até, né? Mas sempre foi muito difícil, sabe? Esse negócio de, das roupas. E eu, sempre como viajei muito, eu sempre comprei muito roupa fora. E sempre fiz muito as minhas roupas também. Então, tenho, sempre tive um estilo muito meu. E vi essa dificuldade nas pessoas que não tinham acesso. Então, na verdade, esse sonho de ter é, uma marca, né? de moda plus size, e no caso vai ser all sizes, é, é um desejo antigo, que desde 2006 eu queria fazer, mas eu entendia que o mercado não estava preparado, né e eu acho que as pessoas nunca... É, vai demorar ainda um bom tempo para elas estarem preparadas para aceitar né esses biotipos que são diferentes. Hoje teve uma coisa importante que aconteceu, que foi a criminalização né do, da gordofobia em Recife a primeira cidade do Brasil a criminalizar Uh, isso, né, que eu acho super importante porque quando a gente vai pra uma discussão é, de internet, que a gente vê alguma menina querendo ir lá e a gente vê muito mais corpos gordos hoje em dia, né, que no meu tempo eu era, parecia que era a única ali, né, era quase um ET, eu era aceita porque, eu, assim, é, é como <risos> as gurias já... tipo eu passava por cima, eu não tava nem aí, eu fazia de conta que não era comigo eu não ficava ouvindo críticas ou julgamentos eu fazia a minha história mas eu tinha certeza que eu era muito é, sozinha nesse papel, assim, não tinham várias gordinhas trabalhando em televisão, nem várias gordinhas cobrindo eventos de moda,
2: era muito isso sozinha, assim. Isso que eu queria assim. te perguntar, é uma curiosidade que eu tenho, assim, dentro desse assunto, como é que você levava isso? Porque você trabalhava em TV, TV é imagem, e é uma imagem muito estereotipada, muito. Uh, anos atrás era mais estereotipada ainda e você fugia desse padrão e, e é isso que eu tô te dizendo a lembrança que eu tenho de você aqui em BH era um furacão sabe, você ali <risos> maravilhosa, plena e sabe, e rodeada de pessoas e super animada e fazendo suas coisas e eu olhava aquilo ali eu falava assim gente, que, que, que massa, porque... É uma coisa fora do padrão, que a gente tava é. acostumado. Como é que você levava Sim. isso, Mauro?
0: Ah, Fernanda, mas então, eu nunca tive essa questão de não, de não me aceitar… Ou talvez eu não tivesse espelho, praticamente. Não sei, é das duas uma. Porque,
2: porque eu sempre...
0: sempre le... Assim, ó, eu nunca me sentia... Me percebia um corpo estranho. Eu não tinha essa, essa coisa. Eu sempre namorei, eu sempre trabalhei, eu sempre viajei. Eu sempre me vesti, é, é, sempre segui moda, Massa. etc e tal. Então, eu não tinha essa coisa, sabe? Porque eu acho que isso são acontece com pessoas que elas ficam muito é, abertas para o julgamento alheio. Eu nunca dei espaço muito, sabe? Eu via que tinha, né? Sempre assim, ah, um preconceito aqui, um preconceito ali. Mas é, mas a minha vontade de fazer as coisas, ela sempre foi maior e nunca, nunca, jamais eu usei o corpo para dizer pra ocupar algum espaço sempre foi uma coisa meio que usar o intelecto, assim, sabe pela inteligência, uhum. pela comunicação pela informação, né então assim, eu nunca era assim, a gorda engraçada, a gordinha não sei o que, uhum. sabe, não não tinha isso, né, então tinha assim tinha, era uma mulher que tava sempre procurando, sempre fui muito à frente é. É, do meu tempo sempre fui muito como diz a Natália, minha empresa de conteúdo né foi abril em 2005 então, eu trabalhava... O meu nome da minha empresa era MM Conteúdo, que é uma coisa que a gente ouve falar hoje, né? Em é. 22. Então, e, assim, e a palavra Conteúdo isso. hoje, inclusive, pediu para tirar férias por sete meses, porque ela não aguenta mais de tanto que estão usando. Sim, né? exatamente. E eu fui, tipo, a primeira empresa de conteúdo de moda, né? Lá atrás, assim. Trabalhando com marcas daqui, Grandene, Picadilly, enfim, várias marcas do sul da indústria calçadista. Então, eu acho que não dá dava muito espaço, né, uh, para isso. E como quando tu tá sempre inovando e e é, é inovando e sendo um pouco outra palavra nova, né, que é futurista, que é olhar para frente, né? Acho que as pessoas elas te param mais para te ouvir do que para te julgar. Né? então assim, Sim. as pessoas não ficavam assim ai, nossa, gorda feia, isso, aquilo e até porque, né, gente, vocês não estão me vendo mas eu não me acho feia então, <risos> então não, nunca me nunca encaixei é, assim. ainda parece uma boneca é, é parece é. uma bonequinha é, é, então nunca me encaixei, sabe então assim, até um tempo é, em 2000 eu fiz uma cirurgia bariátrica e fui uma das primeiras a fazer é, por uma questão de saúde, porque eu tenho um problema no joelho, que é um horror, que me acompanha ao longo da vida. E daí eu fiz essa cirurgia, e daí tinha um, uma uma espécie de avaliação de umas reuniões, assim. E eu, faze... eu fui fazer a cirurgia, eu apresentava já o programa, né? Eu tava na TV. TV aberta, dando 18 pontos de audiência por sábado. E aí, eu tava lá, e daí o cara começou a traçar o perfil, assim. Ai, ah, as pessoas que se encaixavam na cirurgia, elas eram antissociais, elas não saíam de casa, elas não namoravam, elas não trabalhavam. Elas, <risos> tipo, losers totais, entendeu? <risos> daí eu fiquei, gente, daí eu fiquei, mas cara, eu não sou essa pessoa, né? daí aí eu disse, gente, que loucura né? então assim, acho que eu nunca me percebi mesmo, sabe? eu ia fazendo, assim né? Legal. então eu não, acho que eu não dava espaço pra ficar lá sofrendo né? acho que tem muito mais pra fazer, a vida é curta, né?
2: pelo amor de Deus, vamos objetivar isso aí vamos ob objetivar isso aí total, Mauri. eu tava pensando aqui, você tava falando dessa marca sua, é... Hoje, por coincidência, é, eu tenho um programa de, de rádio e tem uma colunista que toda terça-feira fala sobre comportamento e ela estava hoje falando exatamente sobre idealização, autoestima e corpo. Né? como que as pessoas elas idealizam, principalmente por causa das redes sociais, os corpos, e enfim corpos muito irreais né? que não, ninguém vai chegar aquilo ali com tantos filtros e photoshops e, enfim mas a gente estava comentando sobre como a, a Rihanna ganhou dinheiro ela foi, acho que esse ano pela Forbes, uma que ganhou, mais ganhou dinheiro, não sei se foi esse ano ou ano passado como empresária e as pessoas se perguntando o que, que tinha de diferente, além de ser a Rihanna, né? É que ela abriu uma grife de lingerie e que a grande sacada era que eram para todos os corpos. Sim, inclusive foi para que quebrou
0: que a, quebrou a Victoria's Secret, né? Foi o Por grande quê? antagonista, né?
2: Isso, porque você olhava na, na publicidade dela, tinham todos os corpos... Angerris de todos os jeitos, como tem que ser, na verdade, né? Isso não te dá Sim. um pouco... Você que está tá trabalhando com isso, você e Nath, que trabalharam com moda a vida inteira, com padrões a vida inteira, isso não dá também um pouco de esperança de que a gente está caminhando também para uma, uma... Caminhando ainda a passos lentos, tá, gente? Mas para uma... Né, para que a moda seja mais plural mesmo, ela abrace essa, essa coisa, essa pluralidade?
0: Eu acho, gurias, que tem uma diferença entre Estados Unidos e Brasil, né? para começar, assim, é. Estados Unidos tem um negócio cultural de que existe lá, sempre existiu é, essa, essa coisa de pessoas grandes, né? E, e, e obviamente que a moda uh, não acompanhava, mas sempre teve roupa pra gente grande, é verdade. Né? tanto que eu sempre comprei roupa lá. Aqui no Brasil não. E aliás, eu aqui estudando para ver como é que era, como é que foi esse início do plus size, né? Na verdade, até a revolução industrial não existia essa coisa de ter que ser magra, porque as roupas eram feitas sob medida para os corpos da pessoa. Então eram individuais. Então você ia no alfaiate, na costureira, fazia a tua roupa, cabia, né? Daí, Sim. quando veio a revolução então, industrial que eles tiveram que produzir em larga escala, começou esse negócio de ter que ter os tamanhos né, para produção. E aí, que as pessoas que tinham tamanhos maiores, que obviamente não eram grande parte da população e que hoje já é, né porque hoje 52% da população está obesa. Então, era uma coisa assim, nossa, faziam... Ficava uma coisa meio excluída, né? Num cantinho lá da loja. Alguma coisinha tinha, mas era muito pouco. E aí, teve lá uma, uma estilista que viu isso e que resolveu apostar nesse mercado e depois ela casou com um cara que incrementou isso. E foi ali que surgiu a primeira marca de plus size, mas já era bem tarde. Então, quer dizer, é uma coisa muito complicada, mas é, o tempo todo... E depois veio ainda uma... Um, um estereótipo criado pelos próprios americanos da mulher ideal, que era aquela Barbie. Alta, loira, peituda, magra. Então, que eles queriam que fosse esse o padrão ideal da beleza. E aí, virou aquela loucura, né? De as pessoas não conseguirem nunca chegar naquele padrão. E nunca. aí que a questão maior para mim é como que a gente vai falar né, de diversidade de aceitação se a gente não tem roupa para vestir essas pessoas, né? A gente não pode falar de diversidade de aceitação se a pessoa se sente infeliz porque ela não consegue entrar numa loja e comprar. Então, esse caminho do all sizes, ele é sem volta. Ele vai cada vez mais para frente. Nos Estados Unidos, isso está tá cada vez mais pulsante, né? Tanto que essa semana passada, a All Navy parou de ter sessões separadas e agora você vai na Arara a Arara tem do P ao Legal. 4G né? não tem que ir lá num cantinho da loja. Que é o que deveria ser, né gente? É, só que aqui Porque no Brasil... é dificuldade, quando... né? É, só que aqui no Brasil, por mais que tenha um monte de gente gorda, enfim né... Por aí, agora depois da pandemia, mais ainda que um monte de gente engordou, a gente tem um negócio que quando vai falar de, de, de gordura nas redes sociais, vai lá uma gordinha, eles pega e postam. Ah, que isso não é saudável. A Marie Claire fez uma postagem essa semana de uma menina. Ah, não é saudável. Vocês estão romantizando a obesidade. Cara, pelo amor de Deus, sabe? Então, quer dizer, só de já ter pessoas se expondo na internet, mostrando seus corpos e a gente vendo outras coisas, vendo dobras, vendo gordurinhas, já é uma coisa maravilhosa. Porque é tipo assim, é sair né, de trás daquela, do esconderijo, né, de não poder ser imperfeita ou o que, que é ser perfeita, né, porque a pessoa pode estar tá super magra e também estar tá péssima de cabeça ou tá com alguma doença rara, que ela né? não é visível. É, então assim, tá, sei lá, tá passando por um câncer seríssimo, né, então essa pessoa tá doente, mas a gente não tá vendo, porque o câncer é uma doença, né, se tu não tá ali sem cabelo, ou etc e tal, a gente não vê, então assim, se é uma pessoa magra, então é uma loucura, sabe, até é ruim eu fazer essa comparação, mas é só pra entender uh, como que uma coisa que é, que é um corpo gordo e que pode ser saudável, às vezes ele é...
2: Esculachado, entendeu? De não poder é, a pessoa é. ser o que ela quiser ser. E ai, cada um cuide o que dá sua vida. E tem uma coisa também, muito em cima do que você tá falando, né? A gente tá falando da história do, né? dos, dos, dos gordinhos, das gordinhas, enfim. Mas tem a história também da gente fazendo perêneos, né, Maureen? Que é a história também do padrão que te encaixam depois que você já tá maduro, né? É aquela história de mulher de 40, não pode usar franja, não pode usar mini saia, não pode usar tal roupa, tal roupa. É, é, sempre um, um, uma, é sempre um padrão que você tem que seguir, que é exaustivo, é. né? É muito exaustivo você achar que você tem que ficar o tempo inteiro ah, seguindo um padrão que, nessa altura do campeonato, em pleno 2021... Poxa, não, não dá mais, pois né? Pois
0: é, mas você sabe que isso mudou? Vou te dizer por quê. Porque, na verdade, uh, eu até escrevi um livro… Tá mudando. Em uh, 2017, chamado Socorro, com que roupa eu vou? Que era muito um guide, né? É, é um guide uh, com várias entrevistas, abertura da Constança Pascolato. É um livro super bonito, assim, graficamente lindo. E ele tem, assim, casamento, isso, aquilo, né? Várias ocasiões como, como usar. E foi engraçado, assim, porque eu tava escrevendo aquilo, mas as entrevistas são todas como não usar. Porque a gente tem regras, né? Assim, ah, casamento é tarde, casamento é noite, as coisas que tu pode... Mas é muito mais pra auxiliar uma pessoa que não tá no mundo da moda e que não tem essa desculpa poética, né? Pra usar o que bem entender. Porque, na verdade, se você faz parte de um determinado grupo, né, sei lá, artista publicitário, é, jornalista, não tem muito mais esse negócio com que roupa, né? Você tem uma personalidade que vai se sobressair a essa roupa. Mas o que eu queria te dizer é que com a revolução digital que a gente está vivendo, e principalmente com a pandemia, a gente vai ver que não vai mais ter essa história. Sabe por quê? Porque as pessoas pararam de se encaixar em tribos de... É, de usar a moda como um, um outdoor ou para designar faixa etária ou, ou um gosto. Porque agora a gente designa o que a gente quer e o que a gente gosta é. através das nossas escolhas aqui. E daí, que é uma coisa louca que no digital nos dá, que é assim. Eu posso gostar de uma série com 50 anos que a minha sobrinha de 16 também gosta e que é. a minha avó de 80 também vai gostar. Então é... A gente se encaixa muito mais é, por gosto e isso do, do metaverso, que é esse mundo digital, ela nos entrega outras coisas. E é muito louco, se você for perceber, por exemplo, que a moda tá andando também para ter uma, uma, um protagonismo nesse metaverso, que a gente não precisar comprar um monte de roupa, <risos> que a gente vai trocar de roupa digitalmente, sabe? Como a gente também troca de maquiagem, né? Tipo, bota uh -huh. um filtro, tira o filtro. Você já colocou uma roupinha
1: digital? Porque é a sua
0: cara.
2: Ah,
0: não, ainda não. Eu, Mas estou tentando. Porque, porque tem isso? Eu nem sei, gente. Sei lá, eu, sei aquele eu, tênis tá... que você não pode comprar
1: na real, você pode comprar ele virtualmente e usar ele numa call, sei lá.
0: Não sei ah, como é que você. pode usar numa postagem. Numa, call, né? numa postagem. Explica aí, Mauri, você sabe tudo antes da gente? O, o metaverso, explica então. rapidinho. A Balanceaga fechou hoje, por exemplo, hoje a Balanciaga fechou com aquele Fortnite, que é um jogo, uh, uhum. uh, é um jogo, um videogame é super famoso. Enfim, eles estão usando os avatares, vestindo os avatares do game, né? Por quê? porque na verdade a, as pessoas podem mudar de roupa digitalmente com menos dinheiro do que fisicamente, do que, entende? Na
1: vida é, real, então assim, é mais fácil comprar a gente
0: troca a cada sete anos. Exa <risos> é, então você pode comprar um moletom da Balenciaga por dois dólares online ou comprar um moletom de verdade por quinhentos offline, entende? Então assim, como o digital tem esse negócio de você ter que ter muita muito conteúdo diferente, né, é, toda hora uma postagem, um vídeo, um TikTok, um não sei o quê, é uma possibilidade de você poder ter essas trocas todas por bem menos preço, e, enfim, né, que é o negócio dos filtros, que os tantos é, é, maquiadores estão investindo, tem gente que fica pregando, ah, isso é contra filtro, mas por que que é contra? sabe? Tanto faz, você não vai ali e modifica toda a tua cara? Bota botox, bota não sei o Se enche de coisa e daí não pode usar filtro? Não, amiga. Então fica com a tua cara toda caída e vai lá e diz que não quer usar filtro. Agora, botar um monte de coisa e dizer que é contra o filtro? Ah, não, vai cagar, né? Então não tô acreditando.
1: É muito maravilhosa, né, gente? Eu perdi o bonde que a internet do Guarani caiu, mas tinha uma pergunta lá atrás perguntando, que a Fernanda perguntava e a gente percebia mudança, né, Fernando? Você falou aí? Sim. No mercado, em função uhum. do plus size, do corpos e tal. Eu acho que a gente está muito longe ainda, né? A Maury falou aí, comparar com os Estados Unidos. Eu nem tenho muita poder de comparação com, com os Estados Unidos, porque é um país que eu pouco boi, é uma cultura que eu não aprecio tanto quanto a europeia. Mas eu acho que o Brasil sempre está um pouco atrás, porque eu posso dizer que morando no interior, eu vejo uma coisa muito interessante, assim, que é as meninas adolescentes gordinhas de short curto que, na minha época, uma menina gordinha jamais colocaria. É, tem isso agora. Eu fui uma menina gordinha. Eu fui uma gordinha adolescente. Né? Eu andava com camiseta enorme, moletom amarrado na cintura para ninguém
0: ver o culote e eu não mostrava o meu corpo é justamente por isso porque agora as pessoas se mostram primeiro por dentro porque as pessoas têm a oportunidade digitalmente de dizer quem elas são, então você tem a possibilidade de, 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 né, de mostrar suas ideias primeiro antes de mostrar o teu corpo antes não, as pessoas ficavam mudas mostravam o primeiro, era o cartão de visita então era cheio de regra né? então tinha que ser Mas sabe o que, que eu acho? que é diferente eu tô falando de outra coisa, na real essas meninas gordinhas
1: gordinhas mesmo, pra minha época pelo padrão da Natália adolescente de, nossa gente 45, ah, quantos anos atrás? 30 anos atrás
0: é... elas são as novas gostosas eu não sei, é que eu acho que também a gente daí não, vai para uma outra seara de celebridade ela... não, Anitta não, eu... tem celulite né? Não, mas a Anitta é magerma, gente. A não, Anitta é magra. Ela, Madre, pegou, ela, ela mostrou respeito. ser elite, ela mostrou várias coisas. Né? Então, sim, tipo assim, sim, ela, mas ela é esguia. Ela é esguia. Não, eu tô falando de meninas gordinhas
1: mesmo. De short muito curto. E, e você vê que elas estão, de fato, felizes com o corpo que elas têm. E na minha época, isso jamais teria acontecido. Eu tenho certeza, porque eu vivi a adolescência estando gordinha. E eu não sosseguei até que eu perdi 40 quilos. Então, é, eu acho que sim, a gente percebe, pelo menos aqui, é, que eu, eu vejo uma mistura muito maior do que talvez nas grandes cidades de classe social, porque no interior você convive com todas as classes, assim, você entra no supermercado, está a pessoa mais rica da cidade e o mendigo fazendo compra, todo mundo junto, né? não tem essa a classe social do supermercado, né? o supermercado é um só, é diferente. Né? Mas o que eu percebo é que a, as meninas estão colocando os corpos. É, fora do padrão até então vigente, para fora numa nice.
0: E Eu, é que eu acho, acho que muito o corpo legal. Tá pra fora, e de, né?
1: E de vez em quando eu me, me vejo pensando assim, que é um
0: pensamento viciado. Nossa, ela é tão gordinha, olha como é que ela tá, tipo, pelada. Sim. Duro, que eu ainda é, Mas é que eu acho que tá tudo muito erotizada. foi por isso que eu falei da Anitta, entende? Então, assim, a moda Sim. é usar shortinho para todo mundo, né? A Anitta tem lá no seu balé, ela tinha lá uma gorda, uma isso, uma aquilo, ela tinha essa diversidade. Então, se a gente for perceber, é, é, todo mundo dança assim, né? Botando a bunda pra trás, gente. Gente, inclusive, outro dia eu tava
1: observando o um movimento, eu tenho bunda, minha bunda é boa, mas eu não consigo fazer aquele movimento, não, ali, não, eu não sei, parece que tem uma coisa que acopla e desacopla na bunda dessas meninas. Eu não sei se na bunda de gente de 45 acopla copas na copa. Você consegue fazer aquele ele movia?
0: Não, eu não consigo, consigo também. Só. Muito
1: difícil, eu muito perfeito, difícil tá? mas tem.
0: Perfeito. tem uma Tem uma copa. A Beyoncé cópia.
1: também, gente. A Beyoncé tá com 40. E ela também faz um negócio com a bunda que uma, pa, uma banda da bunda levanta
2: e a outra abaixa assim, ó. Eu, gente, meu corpo não faz isso, não. É, Mas, mas eu é. só vi isso há muitos anos também, né, Nath? Tem que ser também... Tudo é trino é treino, se você resolver fazer agora com 45 anos e pegar um, um, um coreógrafo aí que vai te treinar, isso é músculo, isso é músculo entendeu? Se virar uma meta de vida né, articular o bumbum é, de óbvio, claro. vai que eu consigo até não, vai que eu consigo não, se você treinar, isso é músculo gente é ah, treino, mas, ah, gente for gente treino essa
0: cultura tiktoker né? que é uma coisa que eu sempre falo assim eu também dou muito a mentoria e aí tem esse negócio do TikTok das pessoas pegarem e acharem que, ai, não pode, tem que todo mundo sair fazendo coreografia. Ai, tem que fazer... Não, gente, não precisa, entendeu? Na verdade, cada um tem que achar a sua praia. Mas eu acho que sim, concordo com a Fernanda. É treino
2: aí, ó. Tamo muito sedentária! <risos> eu acho, gente. É, tem coisas. É um não, tem coisas bom. que você olha, tipo assim, eu, eu não vou ser uma. Se eu quiser hoje fazer ginástica olímpica, eu não vou ser uma <risos> atleta. Eu não vou pra Olimpíada. Mas se eu quiser fazer, eu vou fazer. Claro eu não tenho, claro. eu não tenho. Na minha cabeça, eu não tenho isso que ah, eu tenho, não tenho idade para. Não, eu vou fazer. Eu não vou ser uma atleta Sim. olímpica. Eu não vou competir. Eu não vou, mas se eu me propor, eu vou fazer. Se eu quiser que duas bandas da minha bunda, cada uma, se movimente numa hora, eu vou fazer. Eu não é não quero, Mas eu vou. Imagina. Eu vou. Meta eu de vida. Pra começar, não tem nem bunda. Nunca tive nunca tive então assim, o máximo que vai acontecer é um montinho ali muito tímido essa semana
0: eu descobri através de uma matéria da Marie Claire que uma menina tinha ganhado é, mais de 800 mil seguidores em um dia porque ela tinha ido fazer uma visita surpresa para uma Virgínia que é uma outra celebridade da internet que eu também não conhecia, não sei quem é. uma mega influenciadora, e aí, muito engraçado, porque ela era assim, muito é... espoleta, e ela tava muito feliz, que ela não tava conseguindo entender aquele sucesso repentino, ela já começou a fechar contratos pelo Instagram, a dizer, gente, ó, então tem que falar com não sei quem, com não sei que, com não sei quem, e dela ela gritava, 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 e no meio dos gritos ela dizia, eu vou botar minha bunda! Sabe? Porque, na verdade, essa questão da bunda é uma questão hoje. A <risos> gente queria botar peito, elas querem botar bunda. Pra fazer esse negócio ah, tá desencaixado. Bunda. É! <risos> e aí, aí ela falou, quero botar bunda, quero botar bunda, não sei quem vai dar minha bunda. Só que eu olhava a bunda dela e eu achava, gente, a bunda dela tá boa, não precisa. E daí, você vê, né? Inversão total, saiu da frente e foi pra trás. Aí agora, Lucura. no meio da pandemia, eu fui, eu fui no, meu, no meu hairdresser aqui, meu cabeleireiro. Adoro eu hairdresser! Coisas, é, eu faço umas coisinhas ali. E aí eu vi ele assim, tava com uma bunda grande, sabe? <risos> eu falei, gente… O é, que, que aconteceu com a tua bunda? Ele falou, nada, que antes da pandemia eu tinha botado bunda, porque eu nunca tive, aí eu engordei e fiquei com bunda da Gretchen. Eu falei, gente...
2: <risos> aí eu achei hilário. Aí eu falei, ó, ah, tem essas coisas também, né? Sabe uma coisa Sim, que você não. tá falando aí de colocar a bunda? Essa semana eu fiquei muito horrorizada com uma matéria que teve aqui, que por causa do Zoom, isso que a gente tá fazendo aqui, gravando, né, o podcast... Que muitas pessoas estavam incomodadas com o nariz. Ah. E que nunca fizeram tanta rinoplastia por Sim. causa do zoom. Gente, eu, eu, eu achei aquilo. Eu uma vi isso também, essa mesma coisa. Eu achei série. aquilo uma loucura,
0: uma loucura. Loucura. É. Na pandemia, é. as pessoas fizeram muitas intervenções cirúrgicas porque gastaram pouco né, em outras coisas. Então fizeram muitos tratamentos estéticos, assim. É, eu vi, tipo, a, a pessoa que eu faço coisas aqui, assim, ela, a doutora Tiana, que ela é o máximo, assim... Ela tava assim, normalzinha, ela virou mega, sabe? Tipo, todo mundo gastou grana lá com ela e com, todo, com todos os tratamentos possíveis. Porque a pessoa não tinha nada pra fazer, né? Ficou
2: se ajeitando o rosto. Eu Mas acho eu não sou contra é. ajeitar o rosto, não, hein, de, é, de forma eu alguma. Ótimo. De forma alguma. Acho que se você tá afim, tem que fazer mesmo. E eu sempre falo que medicina, ela tá aí evoluindo, é pra gente evoluir com ela. Ai, o que eu me adoro. horroriza é, é, são, são essas, essas modas, entendeu? Você mexer no nariz, porque você não tá bem no zoom, sabe? Eu acho isso muito doido. É. é Eu
0: acho que as pessoas são, as pessoas então, uma das questões também da internet, que é esse negócio do vídeo que a gente sabe, né, meninas hoje em dia, quem não faz vídeo tá ferrado porque tem que fazer vídeo o vídeo, ele tem, ele tem uma ele, ele impacta é, muito mais as pessoas, né, você, você faz coisas quando você assiste um vídeo. Você compra um produto, você não, lê, não esquece do que você assistiu. Tem várias questões que são super importantes a respeito de conteúdos em vídeo. E tem muita gente que não consegue fazer vídeo porque não consegue se olhar. Não consegue ouvir sua própria voz, não consegue Só ver é defeito essa. em tudo. Então a foto… É uma coisa muito mais controlada, né? Você consegue se controlar ali naquela imagem, o ângulo. O vídeo, como a gente está o tempo inteiro se mexendo, a gente não consegue controlar. E é uma das questões, assim, muito cruciais hoje, sabe, de conflito das pessoas, e é muito engraçado isso, porque eu acho que é totalmente geracional, sabe, eu acho que daqui a pouco passa, e as pessoas não vão mais nem se dar conta que tem essa coisa toda.
2: Ah, também acho que é geracional. Eu queria que a vontade de
0: fazer
1: vídeo passasse, mas sabe o que eu queria falar? Que outro dia que eu descobri que a moçada agora chama bunda de Raba. Gente, eu achei tão feio, eu sou, eu sou muito tia, né, muito vó. Eu achei tão <risos> feio, eu não acho feio demais chamar a bunda de raba, não? Ah, eu acho. não soube isso, aqui não chama Eu também não. Raba, raba, deixa eu contar pra vocês. É porque que eu estou aqui tendo acesso ao fino do Brega, né? No interior, a rádio toca músicas mais populares e tal. E aí, nesses funks aqui é muito é, é, perto do Rio, assim, de certa forma, né? Guarani é uma cidade... Que é muito mais influenciada pelo Rio de Janeiro do que por Belo Horizonte. Eu estou na zona da Mata, quase na divisa com o Rio. As pessoas torcem pelo Flamengo. E aí, é, a raba é o nome da bunda no funk. Ah, interessante. Bota a sua raba, não sei que era raba. Isso é feio demais, né? Bunda é tão lindo. <risos> não né, <bunda? risos> ah, é bunda? Bum, 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 bunda é bonito. Raba é muito feio, né?
2: Eu me senti, é. sabe a, a franda cirvossauro com aquele rabo, assim? Ah, sabe, é igual a gente... A de... Que a bunda tem um rabo, assim? A gente tem que pensar qual é a etimologia dessa palavra, né? Se é, se, se a ela rabo é... de rabo, uai. Não, é não, não, rabo. não, bunda, bunda. Porque outro dia eu tava lembrando... É... É, pode ser pode ser uma coisa indígena ou uma coisa africana né porque as palavras o português ou essa, essa Para, mistura é muito bonita né? É. é muito bonita e outro dia eu tava lembrando né que a nossa língua as pessoas alguém tava lembrando que a nossa língua ela é bonita Por que, que as pessoas falam bol se a gente tem cumbuca nada é mais bonitinho do que você falar cumbuca ao invés de você falar bol e aí eu tô falando, você tá falando essa história de bunda, eu lembrei, né? Bunda é uma palavra bonita, né? Tem que ver qual que é a origem dela. Pode ser indígena, pode é. ser africana. Bunda é bom. Bunda é
1: bom. Não, gente, e homem de bunda? E homem de bunda redondinho? Tem coisa mais bonitinha?
0: Homem que tem bunda? Aquela parada, né? <risos> Aquele que fica o fundilho da calça caindo, né? Tipo assim, atrás. Os bolsinhos assim pra dentro. Como é que é isso? O O, o bolso da calça pra dentro, sabe? Não tem a bunda, daí o bolso fica achatado, assim, caindo pra dentro, parece. Porque esse tem bunda, né? Porque não tem bunda.
2: A ah, esse que não tem, não gosto, não. É, não. Ô, ô Maori, né? quando conta aqui pra mim. Quando é que você ô, Bernada, vai lançar sua... Eu não tô gostando de falar de assuntos mais porque daqui a pouco, Porque daqui a pouco a gente vai chegar no seu assunto preferido. É. Tô... E aí não, não, não tá cabendo esse assunto lugar, aqui eu... hoje. Não tá cabendo esse assunto aqui hoje. Sexo cabe o tempo inteiro. Não, não, né, é, não é sexo. Não é sexo. É
0: não, lobo, deixa eu juro. contar, que deixa contar da coleção deixa eu contar da coleção ah não, não vou falar de intestino não, imagina adora. não, não vou adora. falar de
1: outro corpo. <risos> <Não>. <risos> é que eu, eu fui falar de cocô outro dia, mas a pauta era saúde tem tudo a ver Vai
0: lá, não. ah não, muito escatológico daí <risos> ah. não, não, não. não, a minha coleção queria contar isso pra vocês que é bem legal é, a minha coleção, as estampas são todas inspiradas no trabalho do Iberê Camargo que é um dos grandes artistas brasileiros, né, de todos os tempos. Que, por sinal, era meu tio-avô, era casado ah, é? com a tia Maria. E eu faço parte de um, de uma, de uma, das embaixadoras do, da Fundação Iberê Camargo. Né, que nós somos todas voluntárias lá que legal, uh, Para ações, enfim, pra divulgar pra botar a fundação pra cima que a gente tem aqui uma fundação que é muito linda que é um, um, um prédio maravilhoso, que fica na beira do Rio Guaíba, que é onde tem o cartão postal da cidade, né que é o pôr do sol de Porto Alegre que é super lindo e aí eu faço parte da, da fundação né, obviamente, né, por conta dessa coisa aí, né, do parentesco etc e tal, e eu sempre, uh, quando eu fui fazer o collab com essa marca que chama Mare Blue, que é uma marca que tem 60 anos de beachwear, que aliás vale super uma matéria com eles, porque eles vieram da Itália e trouxeram para o Brasil, lá há milhões de anos atrás, eu não sei nem se eles não foram os primeiros, e foi aqui em Porto Alegre, e é muito louco assim, porque eles uh, falaram assim, ah, a gente vai homenagear a Semana de Arte de 22, né, que o ano que vem completa 100 anos, Sim. né, uh, então as estampas vão ser várias inspiradas no trabalho de vários artistas, Anitta, etc, etc. E aí eu falei, bom, então eu vou fazer a minha inspirada no Iberê, né, afinal de contas, né, pra homenageá-lo. E aí, meninas, que lá antes da minha carreira, televisão, jornalismo e comunicação, eu pintei dos 7 aos 23, assim, uh, fiz... fiz uh, todas as escolas de arte que tem aqui, fiz também uma, um semestre de uma faculdade de, de artes plásticas uh, em Florença, na Itália, e aí voltei, assim, naquela dúvida, vou para as artes plásticas ou vou para a televisão? E aí fui para a televisão e as coisas, enfim, foram onde pararam. Mas aí que foi muito legal, porque foi uma oportunidade que eu tive de retomar um pouco esse lado, assim, que estava mais adormecido da minha vida, né, que é a pintura que eu amo, então eu pintei dois, duas telas que viraram é, as estampas da coleção e daí digitalmente a gente fez algumas alterações em cores e ficou bem bacana, então a, a, a coleção vai ser all sizes, né, a gente vai ter lá do P ao GGG, né, tipo 50 e 56 e, e vão ter modelos diferentes para os regulars, pros, diferentes para os plus, né? Que também não é uma coisa assim para ser essa coisa é. Botar um biquíni pé numa menina gordinha, mas não, é uma uhum. coisa pra uma mulher, né, da nossa idade, enfim, né, dos seus Sim. 40, dos seus 50, pra tá tudo ali no lugar, né, uh, segurando Legal. o que tem que segurar, mas de uma forma mais elegante, <risos> enfim, pra não ficar nada vulgar.
2: Então, Vai chegar muito pra feliz. gente, Mauri? Vai chegar então, pra a gente vai... em Belo Horizonte, em Guarani, oh, e em então... Brasília, em Porto Alegre? Vai ter, ter venda
0: online, na... no site da Maré Blue. Né, que é o marêblu.com.br e eles têm alguns representantes aí, eu não sei, tem até exportação acho que vai chegar em vários lugares se tudo der certo, tô, tô torcendo aqui vai né dar. E vai vocês dar. podem me seguir também lá no arroba que lá tem, eu posso dar informação enfim, todas essas coisas
2: no Instagram maravilhoso é vamos para as nossas dicas
0: dicas aspirinials Ah, eu tenho uma dica. É, eu vi um filme esse final de semana, que eu achei bem interessante no Netflix, que é o Wonderboy, que é a história do, do diretor criativo da Balmain. Achei bem legal, assim, porque eu não sabia, né? Eu sabia que ele era muito jovem, enfim, toda aquela coisa, que ele era francês. Eu achava ele lindíssimo, né? Aquela boca, assim, eu sempre achei ele incrível. E aí, é uma espécie de documentário, né, que é aquela coisa assim da genialidade de tu ver os bastidores da moda, para quem curte moda é super bacana, né, que a gente pode ver bastidores de coleção, de criação, né, Toda de, dos eventos, etc e tal. E ao mesmo tempo acompanhar o drama, né, pessoal dele, que é um menino que foi adotado. Eu achei super interessante, assim, achei bem legal, adorei, indico muito. Wonderboy no Netflix. Maravilha. Hum,
1: e então, aí, gente? Eu, eu, eu tô com o efeito retardado de Chico Buarque. Nunca fui apaixonada por Chico Buarque. Tô encantada por ele. Porque ele acabou o de o casar. Dono. Eu, eu vi. vi. Casou hoje com uma moça de 47 anos. Podia estar casando comigo, por exemplo. É. é ele... Eu, eu nunca me ative muito a vida dele. Eu sempre fui caetano. Não que você tivesse que fazer essa opção, mas sabe aquela coisa, Flamengo Fluminense? Uhum. Eu era caetano. Quer dizer, eu sou caetano, afinal de contas. né? Nunca tinha dado chance para Chico, mas eu dei uma chance agora para ele na minha vida que desde <risos> ontem eu sou outro Chico Buarque, entendeu? É retardado, tá, gente? Eu sei que todos, todas vocês que estão ouvindo as perenes amam Chico Buarque. Não, eu nunca deixo, né? Nunca falei, Mas eu também sempre fui mais, que... mais Caetano,
0: é. Nath. Tô contigo. Você sempre foi mais Caetano? Sempre. Eu sempre fui
1: mais Caetano.
2: Muito mais.
0: Total. Ai, Mas Caetano é muito Chico... melhor, né? Assim, ele é um cara que produz mais do que o Chico, né? As músicas, Chico... para mim, são mais legais. Para mim, tá? Sim. Meu gosto. É, a música me chama mais. É. Também a. Também Ela, acho. As letras a gente se identifica, né? Do Caetano fala de é. amor… De, né, é. enfim. E o Chico, Chico é, é meio da gente,
1: né? assim Ele é. podia estar aqui fazendo podcast com a gente, passando mal de rir, né? Mas o, o Chico tem uma nobreza, gente. Assim, mas o que eu achei... Eu fiquei muito encantada, assim, como ele é um homem preparado, inteligente e... Sim. né Ah, eu fiquei muito encantada. E, e a relação dele com os netos.
0: Ficou, assim, completamente apaixonada. Ah, tu mergulhou Muito de boa. vez, Navi. Tu tá seguindo, tipo, no Instagram e tá vendo isso? Não, não. Isso no, no documentário da Netflix. Ah,
1: tá. Nem sei, na real, se é um doc novo. Mas ele apareceu pra mim como super fresh, assim. Na verdade, talvez ele te, tenha entrado pro catálogo agora. Mas não necessariamente significa que ele seja um lançamento, né? É, quer dizer, é um artista brasileiro que chama. Mas fala um pouco daquela história dele do irmão alemão, que ele foi descobrir é, só mais tardiamente. Do livro, né? né? Que ele, é, que ele tem esse irmão. Ele teve, né? Sabe irmão que eu cresci parecia.
0: muito, é, meus pais eram muito musicais, assim. E a gente ouvia muito Chico... Betânia, Elis, Caetano, Gil, Djavan. Então era uma coisa assim, passei a minha vida inteira ouvindo esses caras, assim. É. O Chico sempre teve esse viés, né, super é, político, né. Tinha essa coisa também… É, ele era moda, né, ele era um ídolo da geração dos meus pais. Nossa,
1: então... o tanto que ele era gato, né, no Ele lindíssimo. Ele é um
0: homem bonito até hoje,
1: tá? Até eu hoje, pegava. ele era casado, era eu casado com Você a Marieta pegaria, Severo. Mar. Você
0: pegaria o Chico? O Chico? Ah, não sei, é. não sei. Eu vi hoje, por sinal, uma, 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 uma postagem que eu fui impactada, que também é um cara que eu trabalhei, que é o Nelson ah. Mota que foi lá ah, nos anos... Lá quando eu morava em Nova York, que eu fiz o Manhattan Connection durante um tempo uh, de produção. E aí conheci o Nelsinho. E o Nelsinho, assim, agora também casou com uma, uma Nelsinho, mulher... Nelsinho não pegava, não, mas o Chico pegava. de 40 e poucos anos. E tá pegar, porque não, é porque eles estão é. a mil. Os, o que eu queria dizer é que eles estão a mil, assim, sabe? Chico, Nelsinho, tá todo mundo ó, bombando. É, oh, não, muito, muito legal. Todos animadíssimos. Eu quero saber
1: se a Fernanda pegaria o Chico. Não. E o muito menos o
0: Nelson Costa, né? Não. Não. Também Sim. não. Definitivamente não.
2: não. Não. Tem outros. Tem outros. Acho gente, eu o Chico acho falar que dá mais. pra pensar,
0: Natália. Tem
2: outros. O Chico acho que Os dá chico, pra pensar, né? Dá pra pensar não. no Chico, né? É, eu acho dá. que dá. Não, eu, eu... Deixo, eu deixo ele ali no, no, no patamar de o ídolo mesmo e tá tudo certo. De ídolo, no panteão dos ídolos? É, é, tá tudo certo.
0: Porque é eu acho que esses homens têm uma vida muito interessante, né? Então, assim… Eu acho que um homem desse, ele começa a contar uma, uma história pra vocês. Dá, dá pra, pra gozar ali? Dar uma... Dá pra gozar <risos> é. ali? É. 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 Eu falei, cara, dá pra não ficar muito feio pra mim, mas… Ah, é, não, mas eu acho que ali já dá pra se animar, né? Não precisa o resto, né? Porque, tipo assim, acho que é tanta história interessante, né? Nossa Senhora, a Fernandinha tem que dar a dica, porque senão ela
1: vai ficar nervosa e vai acabar o programa. Nervosa? Vai lá,
2: vai lá. Eu, eu não sou nervosa, Nath? É que não tem a moça, não tem o horário, que nós já estamos extrapolando em 15 minutos. Tem, tem. Eu e James. Vamos falar de cinema. É. Gente, eu, eu, minha dica não tem nada a ver com, com Chico Buarque, nem com moda, nem com nada. Eu aproveitei, eu aproveitei a onda agora do 11 de setembro e fui assistir uma série curtinha da Netflix que chama Turning Point, que é, é Tempo de Virada, que conta a história do 11 de setembro, só que começa em 1979, com a invasão da, da Rússia no Afeganistão e conta toda a trajetória do Talibã, de toda a história do Afeganistão, até chegar no 11 de setembro, aconteceu o 11 de setembro, passar, pegar o Osama Bin Laden, até chegar nos dias de hoje com a tropa americana saindo do Afeganistão. É uma história envolvente para quem gosta de história, para quem gosta de entender geopolítica como eu gosto, entender como é que o mundo funciona, que não existe bem e mal totalmente. É... Esse, essa, essa série, ela é um pouco do que é o mundo, sabe? Desse, desse xadrez que é o mundo. Então assim não existe mocinho. Totalmente, não existe bandido totalmente, existem nações que têm suas, suas peculiaridades, suas ideias e que culminou aí numa, num horror que foi o 11 de setembro, culminando agora né, com a ascensão do Talibã novamente no Afeganistão do Talibã, mas assim... Pra quem gosta, como eu, é uma, é uma história que você vai entendendo do porquê do 11 de setembro, do porquê que os Estados Unidos continuam no, no Afeganistão, do porquê Não, que, que ele saiu agora. Fundamental, né, Fernanda? Hã? Fundamental assistir, Fundamental, Mauri, Pra quem quer entender é. o que, que é o mundo, sabe... É, porque as é... pessoas ficam
0: muito axômetro, né? E, na verdade, muito. tem que... Nossa, muito é todo fundadinha. mundo informado pelo
2: WhatsApp, né, gente? É, galera é. Que e que essa história... É e essa história especificamente assim, você vê que que quem sofre mesmo são os civis, sabe? Civis, são os é, povos é. sempre que, que que se ferram no, numa briga de poder aí, sabe? E que é o que eu tava até falando com meu marido. Nada, nada justifica nada em absoluto o 11 de setembro. E eu que fui que vi o memorial, ainda assim, até hoje eu sou impactada por isso mas você vendo esse documentário você entende como chegou a esse ponto Sim. nada justifica mas você é. entende como chegou a esse ponto os americanos não são tão tão vítimas assim né não enfim é, mas é. é o que eu falei os civis sempre vão pagar sempre vão pagar sim sempre essa brincadeira a gente está vivendo um momento muito
0: louco né gente na verdade assim estamos eu acho que... Acho que tá assim, tá uma coisa de extremismo pra tudo na vida, né. É. Pra posicionamento, pra polarização. Tá, tá complicado. Então, é. então assim, é, tá muito difícil, sabe? É. E eu acho que a pandemia vem nos jogar na cara alguma,
2: uma realidade, assim, muito doida, sabe? Mas pra não terminar nesse baixo astral… De, de, de é, dessa história dessa história toda entendeu? De, a de gente vai ficando mentiroso. por aqui nesse discurso mentiroso o nosso discurso aqui hoje foi super verdadeiro né Nath? a gente quer te agradecer demais Maury uma alegria estar aqui com você, maravilhosa prazer, minha negrinha, um minha negrinha minha negrinha é, obrigada coisa querida. meninas,
0: obrigada minhas queridas, coisa querida vocês, coisa querida. contem sempre comigo quando precisarem me chamem que eu tô aqui para fazer parte quando, voltar, quando voltar a vida
2: semi-anormal, que a gente estiver vacinado e tudo, a gente vai combinar de voltar a Porto Alegre eu vou voltar pela segunda vez pra gente tomar e pra ver aí o pôr do sol aí Venho, em frente. A não, a... Laura, Venho, eu eu não, não acredito que a nossa maior audiência depois de
1: Minas é, 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 é Porto Alegre? Verdade, que é verdade, é Porto Alegre. Ah, é? Você quer que colocar é. É. gurias e as, 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 as gentes. É, Mas qual o é
2: Fala, oh, que mexe.
0: legal! Agora vai ter mais gente ainda porque eu vou divulgar a Fuzel. Isso, esse, esse episódio. Maravilhosa, obrigada, amor. Um beijo, Me querida. Beijo. beijo. Tchau, meninas. Fernandinha também, né? Então.